0: ¡Veganismo episodio 141! el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más aquí a Veganismo, el programa, el podcast, en el cual hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento, de cómo ser veganos sin hacer daño a nadie. Como siempre, Joseph de la Paz, Joan Boluda, servidor de ustedes, aquí estamos una semana más. Joseph, muy buenos días. Muy buenos días, juan ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la bien, semana bien? vegana?
1: Pues bien, bien. Antes estabas comentando que, te había, que tú te levantas muy temprano yo te quería Fierto. decir que, que yo me levanto a la misma hora que tú. Ah, con, la con la única diferencia que yo tengo una hora más. horaria?
0: Eso claro. no vale. That's que también es temprano.
1: Ojo, que también es temprano, ¿eh? Pues, también, decir,
0: también, De
1: donde sí, yo vengo, cinco y media de la mañana, pero aún así, claro, con, claro. La, con esta ventaja de horario. Pero muy sí, bien, sí. muy bien. La verdad es que… Muy bien, con muchas cositas. Eh, mira aquí, aquí en Israel han celebrado el. Eh, bueno, se está celebrando, de hecho, creo que empezó, porque es una semana, es como de martes a martes o de miércoles a miércoles. Están celebrando en el, en el Ministerio de Educación, el programa educativo de las escuelas, la Semana de los Derechos Animales. Entonces, entonces como claro, yo voy haciendo durante el año, tenemos charlas que vamos con, eh, con una ONG con la que colaboro, de, se llama Animals. Entonces vamos haciendo charlas, pero es que esta semana tenemos, bueno, prácticamente cada día, son varias charlas en, una, en, en cada escuela y, bueno, pues mucha, mucha actividad, ¿no? Y mucha, muchas conversaciones también que, que claro, porque después se vienen, vienen muchos niños que quieren saber más uh -huh. y hay como un, uh, un grupo juvenil, ¿no? Entonces, bueno, muchas cositas que van pasando, muchas conversaciones interesantes, eh, nada, nada sorprendente, más allá del... Del típico, ah, pero es que los veganos venís a decirnos qué hacer y qué comer y no sé qué, ¿no? Pero bueno, lo típico. Pero mucha actividad, mucha actividad y, y lo verdad es que contento, muy contento de, de aprovechar esta semana aquí en, en los colegios. A ver Ay, si sí, veganizamos sí las, las jóvenes generaciones, que es lo más importante, ¿no?
0: Ay, sí, sí, yo como también selectivo. súper contento. Una semana... Sí, de muchas cositas. Sobre todo, claro, como ahora estoy en el grupo también de Anonymous for the Voiceless aquí en Mataró, pues claro, ahí todas las noticias me las van pasando. Bueno, las van pasando al grupo. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto lo otro? No sé qué, no sé cuántos. Y madre mía, aún veo más y más cosas. Bueno, de todo, ¿eh? Desde pizzas veganas del Cap Bravo. Imagínate tú que hay unas pizzas ahora. Mira, se llaman... A ver... Torino Vegano. Mira... Es de una de Boloñesa con pasta y no sé qué, no sé cuántos, bueno, es boloñesa como tal, y una de tres quesos, todo vegano, eh, y está en el Cap Bravo, que ya ves tú qué cosas. Hasta vamos, acciones que han realizado, nuevos productos que salen, páginas web, que hoy precisamente vamos a hablar de una página web de referencia, o sea, de todo, de todo, es una pasada. También hay quien luego pues muestra sus recetas veganas, sube sus, uh, sus hamburguesas, uh, cuando va a un restaurante, pues hace la foto ahí de la gente está de las hamburguesas de Moving Mountains, uh, vamos, de todo. He hecho una pasada, muy bien, súper contento en ese sentido. Y luego, por mi cuenta también, he pues, escuchado una semana muy completa con los cursos en boluda.com, las clases directas, bueno, los directos, las sesiones en directos en Kodaku, ha sido un, un no parar, ¿eh? Pero en general muy bien y el único tema es que esta semana fuimos... ¿Dónde fue que probé una hamburguesa que me gustó? Ah, mi padre. Mi padre compró unas hamburguesas también porque ayer fue, fuimos a comer a casa de mis padres. Y también, uh, no sé qué marca eran porque ya había tirado el papel. Le voy a indagar a ver si hoy se lo saco, de dónde lo compró y tal. Pero también, uh, ya en casa de mis padres porque imagínate, ayer para los peques tenían salchichas y tenían hamburguesas. Evidentemente todo vegano, ¿no? Con lo que el veganismo, estos días, reflexionando, ya ha formado parte, ya ha entrado a formar parte de, de, la, de lo normal, por decirlo así. Es decir, que lo no es raro que mi padre haya encontrado unas hamburguesas, porque imagínate, ya lo hace por porque ya no sabe ni cuáles son. Sabe, sabe que son unas veganas, las compra en un sitio, va a otro, pregunta y tal. También lo del de grupo. O sea, ya estoy... Normalizando el veganismo en ese sentido, que también es una etapa muy curiosa, ¿no? Es decir, al principio, ¿veis? Y esto lo hemos visto aquí en el podcast, ¿no? uh, Desde que empezamos, desde la transformación inicial, que el problema era, uff, a ver, cómo se lo digo, a la familia, a ver cómo nos adaptamos, a ver no sé qué, cuando ahora ya pasa a ser algo normal que prácticamente no es ni noticia, ¿no? Porque yo pensaba, ¿qué voy a contar esta semana de. semana vegana, ¿no? Porque, claro, ya es todo tan habitual, y es todo tan todo normal, forma parte de la, del día a día, que para mí ya no es una noticia ¡Oh, mi padre ha hecho hamburguesas veganas! No, ya es lo normal, ¿no? Con lo que estoy contento precisamente por eso, por esa normalización en el día a día. ¿eh? Bien, o sea, bien, que, bien, 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 bien. Muy contento, muy, muy bien, contento.
1: Con respecto al episodio pasado, habíamos sí. eh, hablado eh, con Juan, Cierto, de Anonymous, eh, cubo. En, en, mm -hmm. el cubo y tal, y solamente deciros que eh, para quien esté en el grupo de Facebook O quien no esté, que entre Que había ahí una actualización Bueno, una puntualización de, Que nos ha escrito Marla Hernández bien. Hablando, no, ¿te acuerdas que había dicho que me sorprendió Que no había en Valencia, ¿no? Porque siempre decíamos en Valencia hay sí, es cierto, cosas lo Bueno, pues sí, al parecer que el, ah, Me imagino que el mapa, bien, el mapa bien, En la web, la web de Anonymous no estaba actualizada ah, Y nos ha puesto un enlace pues ¡Fuerte sí aplauso quedar. para Valencia! ¡Claro que sí! Que Están ahí cumpliendo La UB de bien. Vegana bien. Valencia y también, y esta mañana también lo que he visto es un post, eh, también os lo recomiendo que lo leáis, es de Alejandra Ramos, y además con Alejandra habíamos hablado ya eh, hace creo que un mes, un par de meses, habíamos hablado para, también, para que venga también al, al podcast, para hablarnos también de, de activismo, uh -huh. y habíamos dicho habíamos de hecho acordado que lo haríamos después de un viaje que, que es lo que nos cuenta ahora en el post, bien. que se ha ido a Holanda, ha participado Muy en el poder, ha participado en una vigilia, la primera vigilia que se ha hecho ahí en Holanda. Bueno, y es un post muy largo, muy interesante, que os recomiendo que también que lo leáis, ¿vale? Y nada, pues fresquito, sí, acabé de salir ahora, difícil, así creo. que el que no lo haya visto se lo haya perdido. De verdad que pienso que es Ajá. muy interesante leerlo. Y nada, yo quería puntualizar estas dos cositas claro que y sí. ahora sí... Sí, Cuéntame, sí, dejaremos el
0: enlace en las notas del programa. Pues nada, te comentaba precisamente esto, que estoy muy feliz porque hoy tenemos un nuevo invitado. Porfa, Juanca, ponle algo, un redoble o algo. Ahí, ahí lo tenemos. Y es eh, Jesús Cerezuela, de Becafinity. Hey, Jesús, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien ¿Cómo hallado, estamos? Bien bienvenido aquí al programa, me hace mucha ilusión que te pases por aquí, porque también... Tenemos que decir que Jesús ha montado un portal muy chulo y que yo he ido siguiendo desde prácticamente el principio. De hecho, el otro día cuando me mandaste un correo diciendo ¡Hey! ¿te acuerdas que me dijiste cuando tengas algo montado, vente para acá?» Pues ya me vengo para acá si quieres. Y dije «Pues venga, aquí estamos». O sea que Jesús, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y qué has montado.
2: Bueno, pues eh, mi historia es muy, muy sencilla. Se puede resumir como que... Eh, yo me hice eh, vegetariano y a posteriori vegano, como, como casi todos, ¿no? En 2012 uh -huh. y bueno, por aquel entonces pues yo estaba muy, muy interesado en, el, en todo el ámbito de las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías móviles, que en ese momento pues empezaban a aflorar el tema de las aplicaciones. Yo estudié telecomunicaciones, uh -huh. entonces pues me empecé a interesar mucho por eso y coincidió justo que me, que me hice vegetariano y que empecé a investigar empecé a investigar un poco y vi que no había ninguna aplicación que me ayudara a mí a seguir una, una dieta vegetariana, uh -huh. que me diera un poco, unas pautas ¿no? nutricionales y demás para saber si lo estaba haciendo bien o mal, porque en ese claro. momento no había tanta información como
0: ahora. ¿no? O sea, parece mentira, pero siete años en este mundo yo sí, Esto es como lo de los perros. Son, cada siete años cuentan siete más, sí. o sea, 49 como mínimo.
2: Exacto, exacto. Y, y bueno, pues yo en ese momento también tenía la, la esta de hacer como... Que de hecho, eh, es muy es curioso porque eh, no sé si te escuché a ti decir también en algún podcast o en tus vídeos, Joan, que, uh -huh. que tenías como el este de hacer como un, muchos pequeños proyectos a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. En plan, eh, cada mes un eh, centrarte en un proyecto, luego al mes Correcto. siguiente no. ¿Verdad? Sí, fueron 12 meses,
0: 12 proyectos. Una Exacto. locura el resumen. Exacto. básicamente.
2: Uh -huh. Pues yo me marqué también como propósito Pues el decir, bueno, pues mira, cada mes me marco como objetivo el crear una aplicación con una, una, una APP, ¿no? Con un objetivo concreto. La primera que hice fue esta, eh, Vegafinity, que al principio se llamaba Veganísimo, uh -huh. y luego empecé con otra. Y, y nada, y luego después de llevar dos o tres, pues un compañero me dijo, oye, la primera esta que hiciste de la Vega Affinity, ¿cómo va? Y digo, pues la verdad es que va muy bien y, y me gusta mucho y tal. Y me dijo, ¿y por qué no te centras de lleno en esa y te dejas lo, el resto de proyectos? Y entonces pues así surgió un poco. La aplicación empezó a funcionar bastante bien a nivel de descargas, de rating y todo esto. Y bueno, pues luego pues surgió la posibilidad de crear un portal en, en función a eso. La aplicación lo que, lo que hace básicamente, resumiéndolo muchísimo, es eh, te da como un. Es como un asesor nutricional, por así decirlo, para, para, para que tú sepas a nivel nutricional si lo estás haciendo bien o mal. Te mm -hmm. propone planes de dieta para. Para seguir en base también a alérgenos, si no puedes consumir gluten, etcétera, pues la aplicación te provee de, de esa información. Claro, y porque luego, pues, sabemos
0: pues... que los veganos vamos faltos de proteína, todos. Estamos ¿eh? sí, sí, sí. raquíticos,
2: estamos El, todos. el típico ¿Mm? mito de, de la sí, proteína. Sí. sí, no, pero bueno, pero sí que me parecía interesante pues a mm. nivel pues, de, de otro, no solo macronutrientes, sino también vitaminas, etcétera, claro. pues que tú fueras controlando si, si estabas consumiendo bien o mal. Y entonces me apoyé en una, en una persona nutricionista
0: para, para desarrollar bien. Eso el... te iba a preguntar, porque claro, tuvo sí. la parte técnica, sí, pero la parte uh, <risa> de dietética, no me digas ahora, y me esposa esto de dietética, es sino no. que... ¿hmm? No, no, cuenta, no. cuenta no,
2: no, efectivamente me tuve que apoyar en, en una persona, en una compañera mía, eh, que, que era estudiante de nutrición, ya prácticamente terminando, y, y bueno, ella me ayudó sobre todo a... A, pues, un montón de cosas que yo en ese momento me, me, o sea, me sonaban un poco a chino mm. pues ella me, me ayudó, también me ayudó mucho, a porque claro, ten, ten presente que para poder desarrollar esto tuvimos que incorporar una
0: base de datos de alimentos claro. a la aplicación, Pua, con nada. todos sus valores nutricionales, con todo es un, eh, O sea, a bueno. nivel técnico <ríe> que rasco un poco el tema ya me estoy imaginando el trabajo que hay aquí detrás, porque no es sí, fácil pues, no es fácil, o sea, tienes que, que importar la,
2: Sí, yo la verdad es que era muy, muy frígil en ese sentido eh, cuando empecé. Y, y la verdad es que en ese momento la programación era para mí, o sea, en lo que estaba súper, súper centrado e interesado. Uh -huh. Y me podía pasar un día entero programando sin problema. Claro. Y de hecho la, la primera. Bueno, de hecho, a día de hoy, todo lo que es la, la estructura, base de datos, uh -huh. etcétera, pues todo el, el inicio lo, lo llevé yo solo, o sea, el claro. desarrollo
0: de… de claro, la. Claro, porque debe de haber también una API, ¿no? Porque al haber app, supongo que lo más práctico sí, ha sido construir claro, una claro, API. No. Uh -huh. sí.
2: Sí, cuando ya se convirtió en una aplicación que, que consumía ya información de un servidor y tal, pues claro, hubo que... Pero bueno, no quiero entrar mucho en la... El, no, la no, de... pero
0: bueno, es curioso. Sí, sí, me sale aquí pero, la, el venazo sí, sí, de un técnico. Sí, ¿no? detrás, de uh -huh. mucho
2: tiempo también. Y ya por, por, por cerrar un poco la pregunta que me hacías, pues eh, a partir de ahí, pues una comunidad creciendo y demás, pues surgió la posibilidad de, oye, cómo podemos eh, crear un negocio a partir de aquí, ¿no? Que es la parte también complicada, que tú puedes tener una, una claro. comunidad muy muy fiel y tal, uh -huh. pero pero otra cosa es el, nego el negocio, no la parte de cómo, cómo haces que esto sea sostenible. ¿no? Ay,
0: muchas veces la gente
2: se olvida también de que, que sí, proyecto ético, que, que yo lo, lo hago totalmente porque creo realmente en ello y porque uh -huh. los valores que creo que transmite son muy, muy importantes, claro. pero que al final para poder tener un pequeño equipo centrado en el, en el proyecto pues necesitas que a veces parece que es curioso, ¿no? Porque parece que te, casi que tienes que justificarte a veces. Sí, por, sí, sí,
0: te entiendo perfectamente. Sobre todo cuando
2: son proyectos eso que surgen de, de la rama más, sí. más ética, más
0: Ahí está. Eh, mm.
2: y bueno, pues nada, creamos una tienda online en 2016, si no me equivoco, principios de 2016. Y, y bueno, y hasta el día de hoy, pues eh, digamos que la parte de negocio la tenemos repartida en eso, uh -huh. en publicitaria también hay algunas marquitas que, pues, que, que contratan alguna campaña con nosotros. Y bueno, y ese es un poco el resumen. Sí, ahora de digo.
0: momento tenemos, bueno, si vais a echar un vistazo a vegafinity.com, veis recetas, dieta, restaurantes, alimentos, la parte del blog, evidentemente, la parte de comunidad y la tienda sí. que comentas, ¿no? Uh, una pregunta que como vegano aférrimo no puedo dejar de hacerte es ¿por qué vegano y vegetariano porque el portal es ambas cosas, ¿vale? No puedo pasar sí. y mis oyentes no me perdonarían si no te lo pregunto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, siendo tú vegano, además, que yo ya lo sabía que eras vegano, sí. ¿por sí. qué has optado también para abrir el vegetarianismo y, claro, con todo lo que conlleva lácteos y huevos, etcétera?
2: Sí, pues mira, aunque actualmente, por ejemplo, la parte de, de la tienda es absolutamente vegana porque sí que es algo que o sea, yo como, como vegano tengo clarísimo qué es lo que defiendo y es lo que creo, pero también, sobre todo cuando empezó el proyecto, yo siempre he creído en el movimiento vegano como. bueno, y, y entiendo que como todos, ¿no? Como un movimiento abierto, ¿no? Inclusivo, ¿no? En el que una persona que esté iniciándose, pues no se vea a lo mejor. Eh, digamos, violentada de alguna forma por, joder, es que tengo que, a lo mejor, una persona que se está planteando el dejar la carne, uh -huh. por ejemplo, ¿no? no hacerse vegetariana, pero a lo mejor entrar en una comunidad que es vegana es como que a lo mejor hay una, una línea roja o, o llámalo como quieras, ¿no? Que, no que no quieren cruzar esas personas por el momento vital en el que se encuentran. Uh -huh. Entonces yo intenté hacerlo, digamos, de, un, de una forma inclusiva, pero no a nivel... No a nivel de, de intentar captar a más gente, uh -huh. sino a nivel de, oye, mira, en Vegafinity lo que intentamos es, aunque te estés planteando el dejar de consumir carne, tienes, tienes hueco en, en, en nuestra uh -huh. comunidad.
0: Uh -huh.
2: Otra cosa es que luego todos los contenidos, toda la, bueno, incluso la parte de la tienda, todo defiende el, el veganismo y, y como, única, como única opción para, para nosotros, ¿no? pero, por ejemplo, pues los usuarios pueden subir recetas y esas recetas pueden llevar huevo y lácteos, pero por un, por un tema de que a lo mejor ellos en ese, en ese momento los consumen uh -huh. y, y, bueno, pues es una comunidad al final donde se comparte lo que... Digamos que el límite está en que sea vegetariano. A partir uh -huh. de ahí, pues eh, la gente que se registra en la aplicación, que tiene que decir... Nosotros hicimos como un pequeño eh, una pequeña recolección de la información que, que tenemos de los usuarios, ¿no? Y de los usuarios registrados, eh, aproximadamente como dos tercios son veganos o vegetarianos. Y hay una tercera parte que no son ni veganos ni vegetarianos, sino que son sí. Entonces, claro, me llamó la atención el decir, oye, mira, pues este tercio, a lo mejor, si no se le hubiera dado cabida, a lo mejor directamente uh -huh. no, hubiera, no se hubieran interesado en esta ya temática. ¿no? Entonces bueno, pues un poco
0: por ahí. Sí, sí, es ese gancho inicial para decir, bueno, a ver, venga, va, pruébalo y luego ir convirtiendo un poco más a la gente, ¿no? Ah, vale, hasta aquí, claro, estábamos hablando de cosas relativamente, bueno, no sencillas, porque crear una API y una app y todo esto es una locura, pero estamos hablando de productos, eh, vamos, virtuales, porque deja de ser una aplicación que uno se baja o no deja de ser, pues en este caso, pues escucha información, un foro, una comunidad, unas recetas. Pero claro, la tienda ya estamos hablando de producto físico, ¿no? ¿En qué momento sí. decides meterte en el fantástico mundo del producto físico y de los envíos, que no tiene nada que ver con lo que ibas elaborando hasta el momento?
2: Sí, o sea, eh, bueno, como todo, yo creo que eh, infravaloré un poco el, el, <risa> o sea, la, el gran problema. Donde te
0: estabas metiendo, historia, ¿no?
2: El, el controlar esto, sobre todo, además, en, en, en alimentación tienes la complicación también wow. de la trazabilidad, de que claro. el producto... Y que si hay alguna alerta alimentaria, tienes que. Bueno, en fin, toda la parte está sanitaria. Los productos
0: ¿no? perecederos, todo, todo. Exact eh, mucho exactamente. Más que
2: te caducan, qué tal. Entonces, eh, no fue sencillo. O sea, yo, de hecho, al principio pensaba que era. O sea, como todos, ¿no? Cuando empezamos, pues lo tendemos a, a simplificarlo mucho y luego te das cuenta de que, de que es complicado. ¿Cómo lo y Pues no sé, yo creo que al final era un poco también la. la el desarrollo natural de la... O sea, era como la vía de negocio más obvia, ¿no? Oye, uh -huh. pues si tenemos todo este contenido y todo esto, asociarlo a la venta de productos, que además son productos que la gente no puede encontrar fácilmente, claro. pues me decía algo
0: interesante, Sí, ¿no? sí, ahora estoy viendo unos y... calamares vegetales, imagínate tú, <risa> la primera <risa> vez que veo calamares vegetales, ¿no? O sea, siempre que... le, siempre
2: sí. digo a la gente que de todo lo que... de cualquier producto que piensen de origen animal, hay un, un, sí. una traducción en, en vegan, ¿no? Sí, <risa> Otra sí, cosa sí. es que, o sea, a veces... Yo estoy de acuerdo, ¿no? Que a veces chirría un poco el decir, joder... Sí, un, sí, o sea, sí, sí. Pero bueno, al final no deja de ser un... Oye, pues estamos aquí por, por no consumir animales, no por, no por un tema de, de sabor, ¿no? O de que no nos guste. Uh -huh. Entonces, y bueno, pero sí, como decías, o sea, es bastante complicado. Ahora ya, ya estamos mucho más asentados, uh -huh. ya tenemos... Uh -huh. O sea, hemos sistematizado un poco todo y Bien. tal, pero al principio fue una locura, fue una locura. No, no, es que claro,
0: es todo lo que es una gestión de stock. Entonces, claro, además que no son cuatro productos que tenéis, tenéis muchísimos productos, sí. claro. Entonces, a partir de y... ahí, ¿cómo lo tenéis ahora montado a nivel de logística? ¿Tenéis un pequeño almacén? ¿Tenéis todos Eso. los productos? Algunos, algunos en stock y algunos no, los pedís. ¿Cómo, cómo lo hacéis? Y pues... luego, ¿cuánta gente forma parte del equipo?
2: Nosotros eh, empezamos con el modelo más sencillo que precisamente nos quitaba toda esta parte de logística, eh, que es dropshipping, ¿no? uh -huh. que todos conocemos, bueno, los que estamos en el mundillo emprendedor los conocemos, que te permite, pues para el que no lo sepa, pues empezar sin almacén, ¿no? Eh, uh -huh. Tu cliente básicamente te hace un pedido a ti y tú se lo trasladas a tu proveedor, que es el que se, se encarga Correcto. de la parte logística, operativa, etcétera. Empezamos ahí para ver si había una demanda, pues, un poco para coger el, el tranquillo ¿no? a, a los productos que vendíamos, a a, eh, a preparar un poco la parte de, de marketing y demás y cuando vimos que realmente sí que la demanda era creciente pues ya sí que nos planteamos el, el, el entrar muy en un almacén bien. es un almacén no muy grande nos, nos seguimos apoyando cuando tenemos rotura de stock. Es que realmente nosotros tenemos la suerte de que nuestro principal proveedor está muy cerca a nuestra. O sea, físicamente ah, eh, ten tenemos la gran suerte de que el, el mejor proveedor, yo creo, de o por lo menos el que mejor nos venía a nosotros y no uh -huh. nos sigue viniendo, está en... O sea, nosotros estamos en Murcia y ellos están en, en Alcantarilla, ¿no? O sea, Hombre, que muy está muy bien. cerca. Entonces, pues claro, eso facilita mucho las cosas a nivel de relación, de colaborativa, claro. ¿no? También nosotros pues, nos reunimos, tenemos una relación muy muy estrecha, trabajamos muy, muy conjuntamente. Pero sí que tenemos un pequeño almacén donde sacamos el producto que más rota. Claro. Y luego a lo mejor cuando tenemos alguna rotura de stock, pues recurrimos a ello. Y luego sí que es cierto que tenemos otros... Eh... Digamos, tipos de producto por ejemplo, estamos vendiendo calzado, ahora vamos a empezar a vender también ropa orgánica, eh, de bien, comercio justo, uh -huh. etcétera, y, y esto sí que lo estamos de momento derivando en otros, o sea, siguiendo con el modelo dropshipping, claro sí, sí, pues sí, un poco... Exacto, un poco el modelo el modelo Amazon, ¿no? Eh, nosotros vemos qué demanda hay del producto, que empezamos a, a enviar por dropshipping, y cuando vemos un poco qué demanda hay de ese producto y cuáles son los que más rotan, pues empezamos a almacenar nosotros directamente. Sí, sí, poco... sí.
0: No, y, y es lo que yo siempre aconsejo. Antes de liarte a comprar palets de hamburguesas, escucha. Vende claro. unas por dropshipping, si ahí se venden y ves que hay demanda y que es constante claro. y que es creciente, adelante, ¿no? Hablando de hamburguesas, y... lo acaba de petar el tema de la Beyond Burger, ¿eh? que ha salido en sí. bolsa, ya lo comentamos en su momento, y todo el mundo ahora la tiene en boca, nunca mejor dicho. ¿Se ha notado también en la tienda en la salida bueno, en bolsa de no. Beyond Burger? Bueno,
2: la, la salida a la bolsa concretamente, uh -huh. me imagino que también, pero, uh -huh. pero concretamente desde que llegó es un producto que, o sea, ha, ya antes de que, de que llegara, ya se veía claramente sí, que iba a ser un con mucha demanda porque mm. la gente no para de preguntar, los restaurantes... O sea, creo que ellos han, han hecho una, una buena campaña de comunicación, ¿no? Que, o sea, como debe ser. Eh, porque a veces tú puedes tener un gran producto, pero si no lo comunicas de la forma adecuada o pues no, no llega a ninguna parte. Y yo creo que ellos lo han hecho muy bien. Eh, por lo menos la entrada en España ha sido, vamos, increíble. Y a nivel de demanda, eh, o sea, esto, estos últimos dos meses... Eh, de hecho, para, como anécdota, te puedo decir hmm. que la hamburguesa empezó, o sea, llegó eh, en paquetes de 42 unidades. Sí, 42 eh. unidades, además, es un producto que no es barato, precisamente. No, no, pues no, había claro, gente, no. particulares, que pedían las cajas de 42 unidades. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Y no pocas, ¿eh? O sea, bastante gente que pedía 42 unidades de hamburguesa, que yo digo, madre mía, ¿cómo, cómo puede esta gente, eh, no sé, consumir tanto? Pero bueno, es un producto que, ya, ya te digo, o sea, creo que la marca que más ruido ha hecho y que yo he visto un fanatismo más, más grande.
0: Muy bien. ¿A qué, ¿Qué productos también son los que más triunfan en general? Eh, me imagino que también quizás el mundo del queso... Sí, exactamente. En
2: queso, pues, hace un par de años entró muy fuerte, bueno, ya lo conocéis, ¿no? Biolife... Sí, eh, bueno. Claro, también en el sector hubo un pequeño, yo creo que, punto de inflexión. O sea, eh, todos los que nos dedicamos a la parte del, del venta de productos veganos, uh -huh. ¿no? el año pasado, pues, vimos como, como las grandes cadenas de supermercados. Bueno, seguramente antes, ¿no? Pero concretamente el año pasado pues Mercadona, eh, bueno, Carrefour ya está muy simple, tecnológica también vegana, pero es como que ese boom pues ha hecho que, que estos productos entren a los a los lineales de los supermercados uh -huh. directamente. Que eso yo me, me alegro enormemente, pero también suponía un reto para, para los que nos dedicamos a esto. Totalmente. Porque al final compites con compites con la tienda de, de la skin, o sea, con básicamente con un Carrefour que está a pie de calle y al final la comodidad que te da la tienda online, pues claro, cuando puedes encontrar el producto al final de, ¿sabes? A, a, a cinco minutos de tu casa, pues es un reto. Entonces sí. tuvimos que darle un poco un giro al negocio en cuanto a, en lugar de, de centrarnos tanto en, en vender a las, a las grandes masas, pues centrarnos más en en contentar mucho en, al nicho al, al que nos dirigimos, comunicar mucho mejor, en fin, o sea, centrarnos más en el nicho o sea en el nicho vegano, uh -huh. pues intentar eh, convertirnos en unos expertos en, en nuestra materia, claro. que es una forma de, de especialización, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que eso está funcionando bastante bien. Pero bueno, en el sector concretamente, yo creo que el año pasado o hace un, desde hace un par de años ha habido un, un pequeño bajón, pero al final es como todo, ¿no? Saber reponerse y saber encontrar. Darle un, un giro al negocio y ver cómo puedes enfocarlo.
0: Claro, porque en el wow. momento en el cual esto crece, crece, las grandes marcas lo que decíamos, ah, pues yo también lo hago, yo también lo vendo, entonces es, hey, ojo, que nosotros estábamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Especializarnos, efectivamente, decir, hey, nosotros somos los que más conocemos sobre esto en concreto, con lo es, que podemos es. dar... Mucho más que simplemente un supermercado online, ¿no?
1: Sí, sí, mira, eh, Jesús, es muy interesante lo que nos estás contando y eh, pero primero de todo lo que veo es que, eh, para quien nos esté escuchando, lo que hace Vigafinity a nivel de envíos, eh, por ahora solamente en España, ¿verdad? Dentro, sí. de, dentro del territorio español, vale. sí. Eh, bueno, lo ya digo, puedes pues cancelar ya... el pedido sí, que alguien... estabas
0: haciendo yo no, sé.
1: <risa> no, yo ya sabía que a Israel no llegaban Pero claro. pienso, no sé, igual eh, tenemos mucha gente Bueno, en México, yo también Así como decíamos de Valencia En México sé que hay una Bueno, hay un, una efervescencia vegana Brutalísima y en otros países también Argentina eh, Argentina, bueno, en, en, la verdad es que en muchos países, eh, en su momento me sorprendía, pero bueno, ahora ya no me sorprende, desde, desde luego, pero bueno, si acaso, volviendo a España, lo que sí que te quería preguntar es a ver si tienes algunos datos, quizás tienes datos que puedas compartir o, o alguna anécdota o, o de tu experiencia… Eh, entre los veganos, sabes, siempre tenemos la sensación eh, que, que en los últimos años el tema del veganismo está creciendo, 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 cada vez se habla más y lo vemos, en, hay muchos parámetros, ¿no? Que si cuánta gente va sumándose a los grupos de Facebook, cuánta gente eh, lo busca en Google, hay muchas maneras, ¿no? Pero tú que estás ahí, digamos, vendiendo productos, o sea, el que compra una hamburguesa vegana, no, como dices tú, no es que sea vegano, pero eh, ya tiene pr probabilidades, ¿no? Es alguien que de facto está, está eh, eligiendo una comida vegana en vez de la comida que quizás comía antes. Sí. Entonces, eh, ¿qué, eh, tú, ¿qué impresión tienes ¿Qué, o qué nos puedes contar de lo que ves tú sobre el crecimiento de la, de, del veganismo o del vegetarianismo también, si acaso, en, en España? ¿Cómo lo ves?
2: Eso es. Bueno, yo creo que... Igual en nuestra... O sea, yo sí que lo, lo he visto muy, de una forma muy clara en la, en la parte de la aplicación y la comunidad y todo lo que es eh, pues, tráfico, visitas, etcétera, que sí que eh, se ha incrementado muchísimo. Eh, o sea, quiero decir, el tráfico a nuestra página, y bueno, me imagino que a todas las que nos dedicamos a esto, yo creo que hemos visto todas como, como que al final las búsquedas son mucho más grandes, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? En cuanto a la venta de producto... Yo creo que la gente que nos compra a nosotros no es tanto... O sea, por eso a lo mejor no te puedo dar un dato tan fiable de... de pues lo, lo lógico sería, como tú dices, no que, que hubiera crecido todo. Pero en nuestro caso, como, como comentaba antes, yo creo que el, nuestro cliente es un cliente más... Que no va tanto a lo mejor a la moda, sino que es un cliente más que lo que busca es un asesoramiento, uh -huh. eh, pues eh, digamos comprarle también a una empresa que transmite o que o defiende los valores del veganismo, no que se sube un poco al carro de vender productos eh, veganos pues por porque pues eh, un poco ¿no? pues uh -huh. que dicta exactamente porque al final sumarse a esa ola. Entonces, sí, sí, eh, bueno, eh, yo entonces, siempre
0: digo lo mismo, cuando voy a dar alguna charla a algún sitio y voy a comer por ahí, lo primero que busco es restaurante vegano 100%, eh, es decir, hey, el que apuesta eh, por eso, todo yo apuesto por exacto. él, que no hay ningún vegano 100%, nos vamos al vegetariano, que no, no hay ningún vegetariano, nos vamos a uno con opción vegana, y si no, pues mira, acaba un, un, yo que sé, en un pasta fiore de turno, pues eh, tomando, comiendo unos espaguetis con, con ketchup, si hace falta, da igual, no con salsa de tomate, ¿no? Pero sí, sí, totalmente. Yo creo que esto es, sí. es clave y que la comunidad como tal lo entiende. O sea, si claro, tienes que andar un poco más o pagar un poco más o ir en un sitio concreto específico, lo haremos
2: exacto yo el, el resumen yo creo que sería eso un poco que es hay mucho más interés se, se nota en, en cuanto a, al tráfico al interés etcétera pero luego el, el, el cliente a lo mejor que se suma por moda lo que sea pues a lo mejor nosotros no notamos tanto ese incremento en la demanda porque a lo mejor busca satisfacer su demanda en, en el, lo que hablábamos antes no en un carrefour en un eh, comprar un par de cosillas a lo mejor no le da tanto tanta importancia a la calidad del producto o a, tu, uh -huh. a, o a una marca específica y el que es ya vegano que sí que pues se siente mucho más eh, o que es mucho más estricto, no, no estricto, no sino vegano 100%, pues ese sí que a lo mejor eh, es en nuestro cliente. Pero sí que es cierto que hemos, de, desde el año pasado hemos notado un, un incremento en la venta y bueno, la verdad es que la tendencia es muy positiva y, y estamos muy contentos con eso.
0: Uh -huh. sí. No, totalmente. Mí... Tenemos que tener claro siempre en cualquier negocio nuestro segmento y nuestro cliente. Y en este caso no es la persona que uh, va a, habitualmente a comprar a un Carrefour y además dice, ay, pues mira, las hamburguesas veganas, que también hay de estos y no es el mismo, <risa> sino el que es el, el vegano como tal, en este caso, ¿no? Que, que dice, el que no va a comprar yo qué sé, pues al que no va al McDonald's mm, para yes, tomar la sí. Mac uh, vegan simplemente porque es McDonald's, ¿no? Claro, claro. Uh, es que es distinto, es que son dos públicos distintos y si no sabemos a cuál nos dirigimos es donde vamos por la delgada cuerda, cuerda, cuerda floja que dices ay, 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 a ver si... ¿Qué? Pero cuando tienes los principios claros y dices, no, no, esto es lo que hay, por ejemplo, con el negocio ahora que estamos montando de temas de quesos, claro, ¿qué ocurre? Uh, todos somos veganos, todos los socios. O sea, en muchas ocasiones, los veganos como tal, llegamos a este punto de decir, ah, esto está muy bien, ¿y qué, qué son? Son veganos los, los dueños del restaurante, ¿vale? <risa> Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién hay detrás de esto? Y claro, por eso yo um, quería contaras, ¿no? ¿no? yo soy vegano, tal y cual, y por eso también te preguntaba, Ey, ¿y por qué no es solo vegano y <risa> tienes algunos productos vegetarianos, no? Para que la gente entienda el porqué de todo, ¿no? Y el razonamiento que has hecho tan interesante, ¿no? Porque sí, es un público distinto, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, o sea, yo creo que al final en, en el en el ámbito vegano, o sea, hay como dos enfoques, ¿no? Un enfoque más, eh, o sea, no quiero que se que se entienda mal mm. ni mucho menos, ¿no? Pero un enfoque a lo mejor un poquito más hermético de que es el muchas veces yo creo que la, la fama que se ha creado el veganismo yo creo que mal interpretada mm. es como como muy eh, no, o sea, como muy exclusivista, muy eh, los que no sean veganos tal. Pero, pero bueno, yo creo que al final somos casi todos, o sea, casi todos los veganos, al final lo que buscamos es atraer a gente al movimiento y hacerlo desde un punto de vista pues bastante abierto. Dentro, dentro de, de que yo, por ejemplo, creo que, que la persona que no es vegana, pues. O sea, intent intentar comunicar, básicamente. Yo creo que es la clave desde un punto de vista abierto, porque a veces, sí que es verdad, yo también al principio cometí el error de, de cuando me hice vegano, pues. Eh, no transmitir el, los valores del veganismo a lo mejor desde un punto de vista de, oye, a lo mejor la persona con la que estoy hablando también va a llegar a ser vegana en algún momento uh -huh. pero necesita que alguien la guíe en ese proceso y no a lo mejor que alguien eh, pues la llame oye, pues no tienes que comer carne porque entonces si comes carne eres esto o lo otro porque pues yo hace también 10 años comía carne y no me hubiera gustado seguramente que en ese momento alguien me hubiera llamado, por ejemplo ¿sabes? asesino o tal uh -huh. entonces yo creo, que siempre creo en, en casi todo o en todo que las cosas hay que saber comunicarlas, hay que, tener un, hay que ser tolerante con, con todos los puntos de vista. Uh -huh. Y, hombre, tolerante hasta cierto punto, claro, ¿no? Claro. Porque a todos los veganos nos pasa que pues, cuando te sientas en una mesa a lo mejor con alguna persona que no conoces y ves claramente que esa persona pues, se quiere mofar o lo que sea, pues claro. todos apuntemos a esta persona no me interesa y, sí. y bueno, pues eh, Déjalo, cortar cuanto sí, antes. Es el punto
0: que dices, mira, pero... <ríe> dejamos el tema porque ya vemos que no
2: pero bueno yo creo que hay pues eso hay que ser abierto de mente y y, y bueno pues la persona que realmente está interesada pues, de, de, una, de una forma muy eh, correcta y muy tal, pues, explicarle tus motivos. Porque, joder, yo, por ejemplo, el, el, el vídeo este de Gary que Gary yo se lo recomiendo a todo el mundo porque fue el vídeo que a mí me, me hizo clic Eso te cabeza. iba a
0: preguntar, precisamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo <risa> sí, fue? ¿Cómo sí. llegaste a, a ese camino, primero de uh, vegetariano y luego ya de vegano, no? ¿Cómo fue? Sí, más o menos. Pues,
2: mira, en, en mi casa siempre se había comentado, o sea, mi, mi madre, concretamente, siempre lle llevaba ya mucho tiempo diciendo oye, yo... Yo si por mí fuera, pues yo no comería animales, tal, porque y yo también pensaba exactamente lo mismo que ella, pero bueno, al final por inercia muchas veces, o por pues, lo que decimos siempre, ¿no? Por no cuestionarte de dónde viene lo que comes y demás, pues por esa inercia pues al final consumes sin preguntarte los porqués, ¿no? Y bueno, pues vi este vídeo además de una forma totalmente fortuita, estaba viendo, pues no sé, como estaba muy metido en el rollo emprendedor y, y tal, pues estaba viendo charlas de, de, de otras historias, no recuerdo exactamente, y de repente vi un, un vídeo,
0: que mm. se llama El
2: mejor discurso que jamás escuché
0: Hombre.
2: <risa> me pareció un poco presuntuoso con el, con el título, pero dije o poco provocativo ¿no? también y dije, oye, vamos a ver qué, qué dice este vídeo a ver si realmente es tan bueno ¿no? y joder, y me, y me dejó una hora perplejo y, y súper interesado en lo que contaba porque mmm, por primera vez era la primera vez que escuchaba digamos las motivaciones del veganismo, no únicamente desde un punto de vista ético o moral sino también de otra serie de de, pues de justificaciones, no justificaciones, sino que pues a nivel de salud, a nivel medioambiental, pues no sé, es algo que no había, no había escuchado nunca y, y la verdad es que me, me interesó mucho. Entonces, al día siguiente también vi el, el documental este de Forks Over Nice, que me pareció uh -huh. súper interesante y además da, da datos a nivel salud. Yo creo que es un documental que debería ver todo el mundo, eh, esté en el mundo vegano o no, porque, porque joder, el todo el tema de las enfermedades que, que puede ayudar a prevenir o, o revertir incluso la una dieta vegana es, es alucinante, ¿no? Que esa información no esté mucho más eh, extendida incluso en el ámbito médico, salud, etcétera, ¿no?
0: Sí, de hecho es uno de los tres caminos que siempre comentamos, ¿eh? El medio ambiente, la salud y, vamos, por ética y moral y derechos de los animales. Muy bien. Escucha, a, a partir de aquí... Ahora que tienes ya la tienda montada, que tienes la comunidad, que tienes la aplicación. Bueno, la aplicación tenemos que decir que está po para iOS, digo para iOS, para, no, para Android, no está aún para iOS. Yo la he podido probar, pero no la tengo instalada porque voy con iPhone, entonces, claro, no, no me entero del tema. Pero, uh, ¿cómo está actualmente de todo lo que tienes montado, tanto a nivel de comunidad, como bueno, todo, todo las recetas, la app, todo. Sí. ¿Qué es lo que más está funcionando? ¿Y qué ideas tienes un poco, cara, al futuro, para Vegafinity?
2: Bueno, lo que mejor funciona es eh, a nivel de contenido, pues todo lo que son, los, en realidad un poco todo, ¿no? Los artículos, las recetas también funcionan súper bien. O sea, luego el, la parte de comunidad, que yo creo que también el, el proveer a, al, al usuario de una plataforma donde puede comunicarse con gente afín y demás pues eh, no es algo muy común, ¿no? O bueno, sí que lo, ahora se encuentra en, en Facebook, con los grupos y demás, pero bueno, sí que eh, al ser un grupo o un foro que, que se centra exclusivamente en veganismo, pues yo creo que a la gente le, le, gusta, le interesa mucho, ¿no? Eh, entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Pues eh, actualmente estamos pensando en, en abrir en algún país nuevo con el modelo este que comentamos al principio, dropshipping, pues eh, igual, ¿no? O sea, hacer un test en, en algún país, estamos valorando... Francia e Inglaterra, eh, porque creemos que son eh, pues países que aunque, sobre todo Inglaterra, nos lleva un poco de ventaja en este sentido, pero que son, no es, por ejemplo, como Alemania, ¿no? que ya el, el veganismo, o sea, la, la competencia en ese sentido ya es mucho más agresiva y demás. Y Entonces, pues nos gustaría probar algún país nuevo y luego, eh, pues, por supuesto, hacer seguir haciendo creciendo la, crecer la comunidad pues con mucho más contenido, intentar atraer mucho más usuarios, que al final se cree ahí un, un valor que que solo se pueda consumir en, en nuestra plataforma, ¿no? Es, es un poco la idea. Entonces, luego también, pues a nivel de, de venta de productos, pues nos gustaría abrir un poco a otros sectores, ¿no? Lo que te comentaba mm -hmm. antes de la ropa, vale. pues mm -hmm. eh, digamos intentar ser como un, una solución a nivel de compra de productos de, de casi todo lo que una persona vegana pueda, pueda necesitar así es porque,
0: ¿sabes? Y esto lo de no tener que mirar la etiqueta con los ingredientes <risa> es tan cómodo, es tan cómodo. De hecho, cuando voy a algún restaurante que es vegano, ya me dicen, no, no, todo es vegano, vale. Ya ahí, vamos, es como un... Estoy, te es relames, que estoy, ¿no? Sí, sí, estoy abrumado. Es Al final acabo pidiendo todo, digo. O sea, o sea, los postres ya, eh, como, como normalmente voy con mi mujer, ya es. Bueno, los postres ponemos uno de cada, ¿vale? Y ya está, y ya probamos todo, ¿no? Pero el hecho de la comodidad. Porque en muchas ocasiones. Sí, pero espera que no me fío. Cuando hay cosas variadas, por decir así, a, a no ser que tenga el sello. Y aún así, aunque tenga el sello y la V y tal, te lo miras, porque claro, la V es V de vegano, de vegetariano, porque aquí la gente a veces se lía. Déjame mirar que no tenga no sé qué, que no tenga algo de huevo, que no tenga no sé cuántos, ¿no? Y estás ahí mirando, buscando, y con el tema de la ropa... Si con el tema de la alimentación es relativamente complejo, ¿vale? Pero no, a ver, es más que complejo es que lo tienes que mirar todo, ¿vale? Con el tema de la, la ropa, por ejemplo... O sea, es que la de tiendas online que no te especifican si tiene un 10% de no sé qué o si la etiqueta de los tejanos es de piel o si no sé qué, no sé cuántos. Claro, el hecho de decir hey, Sé que todo lo que hay aquí es vegano y sé seguro que es vegano ¡Ostras! Facilita muchísimo el proceso de compra, ¿no? Sí.
2: Y Joan, y no solo el hecho que sea vegano a nivel, eh, o sea, composición de, de la ropa uh -huh. sino que nosotros también lo que intentamos tanto con el calzado como con la ropa es que sea eh, de producción sostenible y, o sea, porque si no, no o sea, tú piensas que en nuestro caso no tendría ningún sentido vender a lo mejor una camiseta de algodón que no aporta nada más o que no... O sea, al final nuestro cliente lo que busca es sostenibilidad, ética también. O sea, intentamos, intentamos y, y bueno, y el, el, nuestra, nuestra intención y lo que, y lo que hacemos es que, que la ropa eh, o, lo, o el calzado sea de comercio justo, ¿no? Que, que la producción sea eh, de comercio justo, que no haya explotación detrás que intentar también que la producción sea en, en España, o por ejemplo, uno de nuestros proveedores es de Portugal, la producción se hace allí. Pues un poco, no solo pensar en el veganismo más estricto a nivel de composición, sino también en todo lo que es la cadena de, de producción, que haya un respeto no solo a animales, sino también a personas, y que se respeten esos, esos salarios justos para, para claro. el trabajo que hacen.
0: Totalmente. Sí, sí, es algo que es curioso, Pero... porque... Siempre hemos dicho que un camino lleva al otro y que quizás o sea, el camino de la salud te ha llevado a descubrir otro, los otros dos o el camino de temas ambientales pues te ha llevado a descubrir los otros dos. Pero cuando al final estás también por el tema de los derechos de los animales y el tema de empatía, que es algo tan, tan, tan importante, cuando te das cuenta que entonces te hablan del aceite de palma y dices, ah, claro, porque el aceite de palma no sé qué, los gorilas, esto, lo otro pero después cuando te dicen, no, no, ojo con por ejemplo el tema del chocolate, ¿no? que el tema del chocolate también hay detrás de una industria que depende de cómo, vamos, es, es de lo peor, ¿no? Uh, Caro, dices, uh, vale, pues entonces, ¿qué hago? Ah, pues comercio justo. Ah, vale, sumemos to a todo esto comercio justo. Ojo, no digo que sea el caso de todos los veganos, pero sí es el sí. mío, ¿vale? Entonces, sí. claro, el otro día, pues viendo un documental, ahora con mi mujer, pues venga, va, ahora el chocolate lo vamos a comprar de este marca, porque tal, y poco a poco, quieras que no, no digo, ojo, ¿eh? que sea parte del veganismo, porque no lo es como tal, pero sí que el perfil de la persona vegana que se hace vegano por temas de empatía, no puede dejar de empatizar, una vez más, con temas de comercio justo, ¿vale? Y cualquier día de estos, el día que veamos el documental de, yo sé, pues de esta tecnología o de la otra, o de los iPhones, o de esto o del otro, pues también tendremos un poco una llamada a todo esto, ¿no? Al menos es como lo detecto yo, no sé cómo lo ves, Joseph, tú en ese sentido. Eh, sé que no es causal, pero sé que va correlacionado, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo hemos hablado. Es verdad que una mm. cosa te lleva a la otra. Yo comenté hace poco también que con el tema de la ropa y de la industria de textil, aunque te voy a decir, es, comple es complejo. Esto de, nos requeriría, no sé si un episodio adicional o un podcast, un canal de podcast adicional. Porque mira, hace poco eh, estoy escuchando eh, muchas charlas últimamente y leyendo mucho sobre... ...todo el movimiento de altruismo eficaz, el effective ¿no? altruism, que lo podéis buscar y hay muchísima información. Y una cosa que me sorprendió sí. es eh, que uno de, los, uno de los principales defensores de, de, de toda la tesis, de, de, que básicamente la idea es eh, aplicar los mismos sistemas... Eh, científicos o de métrica para saber si un negocio es rentable o no, aplicarlo, muy a grosso modo, aplicarlo uh -huh. a las ONGs que están haciendo trabajo eh, no, no, non-profit, ¿no? o sea, uh -huh. sin ánimo de lucro, uh -huh. para, para poder ver realmente eh, si, si el dinero y el esfuerzo está teniendo eh, eh, efecto o no está teniendo efecto. Y una de las cosas que decían es precisamente que criticaban el tema del comercio justo diciendo que en la mayoría de los casos no lograba no lograba lo que, lo que la gente de buena fe quería, intentar, quería lograr. Con lo cual te planteas y a veces es verdad que, que, bueno, es una cosa que entras y dices, bueno, sí no. Creo que sí que es importante, eh, bueno, como veganos, que una vez que, que ya sabemos que estamos en el veganismo y tal, eh, ser conscientes de que hay otras causas, de, igual que nosotros esperamos que la gente abra los ojos y diga, hostia, por favor, deja ya de comer claro. leche animal, deja ya de comer eh, consumir tal y tal... También eh, creo que es legítimo y es, 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 eh, es lógico que esperemos de nosotros mismos también abrir los ojos, sobre todo cuando no es que requiere eh, un cambio radical en, o un sacrificio enorme, que es que no podamos vivir sin ello, ¿no? Pero, como dices tú, si puedes comprar el chocolate de aquí y no de ahí, eh, pues, eh, pues es obvio que hay que hacerlo. Otra cosa es que a veces eh, no está tan claro, ¿no? Con los animales creo que está muy claro no que comer... Comer un pedazo de, 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 de cuerpo de un animal, eh, creo que está muy claro, ¿no? Totalmente. En cosas, uh -huh. Quizás, en mi opinión, por lo menos es donde yo estoy ahora mismo, pues eh, hay que mirarlo. Uh -huh. Pero sí, yo creo que bendita sea esta comunión, esta alianza, digamos, de causas, ¿no? Que, que, que se va haciendo entre el veganismo con otras causas. Creo que también eso ayuda a que otras causas y, otras, eh, y otros movimientos por, la, por uh -huh. la justicia social en el mundo también empiecen a acercarse más al, al, al veganismo, porque es un poquito incongruente, ¿no? Hay tantos movimientos por, de la justicia social y que miran al veganismo como que son unos locos. Hace poco leí un artículo que decía que los, el, los activistas veganos son los, los huérfanos de la izquierda. O Ay, los Dios, huérfanos Dios. De, la, de la... No, pero un poco por esto, ¿no? Porque existe esta sensación de que era eh, gente que está luchando por los derechos humanos, por no sé qué, y con el veganismo, ah, no, esto no, y el vegano se tiene que justificar un poco. Pero bueno... En fin, ahí estamos intentando. Claro, yo creo, que se, yo creo
2: que se trata también de dar, eh, porque al final todo esto, no, o sea, todos tenemos que ser conscientes de que no se va a conseguir. A veces, muchas veces, cuando cuando nosotros, por ejemplo, que lo vemos tan claro, que el veganismo es, o, o incluso eh, toda esta línea, lo que comentamos, el comercio justo, tal, es la vía a seguir pero pero bueno al final hay un mercado detrás hay unos intereses hay un tal y, y cambiar todo eso de la noche a la mañana es muy complicado yo me conformo con dar pequeños pasitos en la dirección correcta y que al final eh, pues eh, nosotros por ejemplo luchemos o sea ser coherentes ¿no? en todo pero tampoco sin, sin limitarnos tanto como para decir eh, todo lo que no sea, eh, no sé, al final es que como tú dices, es tan ambiguo, tan, eh, no sé, eh, por ejemplo, en cuanto a comercio justo, pues sí que hay eh, unos mínimos a cumplir, pero efectivamente esos mínimos son suficientes, pues seguramente no, entonces, eh, pero bueno, al final, si rebamos en, en, en la dirección correcta, yo creo que poco a poco, eh, pues iremos convirtiéndolo en un estándar, en, un ¿no? en algo... Como mínimo yo creo que es importante que la, lo, los consumidores eh, se están empoderando, que al final parecíamos unos pocos raros, ahora ya es, algo, es lo normal que la gente quiera saber de dónde viene lo que consume, ya sea alimentación o sea cualquier otro producto. Y yo creo que eso es eh, para mí es lo más importante, ¿no? que la sociedad se está concienciando y, y poco a poco seguro que que iremos Total, consiguiendo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, eh, eh, yo no sé si querías decir algo más, pero yo quería, quería eh, dar un pequeño apunte y a raíz de ello eh, hacerte una pregunta a ti, Jesús. Eh, porque aquí en el podcast algunas veces hemos comentado eh, la idea de que... Bueno, hablamos mucho de activismo, sobre todo en las últimas semanas estamos hablando bastante de activismo, pero también hemos dicho que a menudo el sector privado, la, las, las, las empresas o las pequeñas empresas en el eh, sector vegano, Ajá. tienen una labor que consideramos muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde el, el hecho que es obvio, ¿no? De que si yo quiero, por ejemplo, comer eh, un alimento, quiero comer comprarme un tofu, ¿vale? Para no comer cada día garbanzos, por ejemplo, pues si no hay una tienda que me venda el tofu, pues... Me va a fastidiar, me lo va a dificultar, ¿vale? No es que no voy a ser vegano por eso, pero desde este punto hasta el hecho de que eh, las empresas eh, que están produciendo productos veganos, como la avión o 40.000 pequeñas que están haciendo cosas de artesanía, zapatos, etcétera, pues hacen que el veganismo esté mucho más normalizado. Y yo creo que en, en, en la totalidad tiene un efecto que es muy, muy, muy importante y es... ...tan valioso como el activismo que haga una ONG... ...o cualquier persona que vaya y empiece a hablar con gente... ...¿vale? Son cosas diferentes... ...pero tiene una importancia que es muy, 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 muy grande... ...entonces eh, me gustaría saber cómo lo ves... Y, sí. ...y luego a partir de ahí si podrías elaborar un poco la idea... Eh, ...para mucha gente que estoy seguro que nos está escuchando... ...y también piensa, hombre, pues es verdad... ...y, y quizás alguien quiere eh, ahora mismo... Mm, ...combinar ¿no? su espíritu emprendedor... Su, su amor al veganismo, sus ganas de hacer algo. Eh, ¿Cómo ves ahora mismo, la, ahora en mayo del 2019, la contextura que tenemos? ¿Qué consejos podrías dar? ¿Cómo ves el mercado? ¿Qué, qué podrías decirle pues, a esta gente? Mira, yo
2: lo primero que, que diría es que o sea, os recomendaría una lectura que a mí en su día me, me gustó muchísimo y es, eh, no sé si conocéis a John Mackey, que es el fundador de Whole Foods Market, esta empresa que luego creo que compró Amazon, bueno, en América son muy uh -huh. grandes, no se dedican sí, al sí. tema de la venta son de All Foods. Mm. comercio justo, exacto, y, y el, o sea esta persona escribió un libro que se llama eh, Capitalismo Consciente, que, digamos, lo que intenta es eh, no demonizar a, a la persona que, que, ah. que crea una empresa, porque muchas veces, incluso yo desde fuera también, se comete el error de decir capitalismo igual a eh, pues solo mira por el beneficio esta empresa, solo mira esto tal y por tanto no me interesa o estoy en contra de ello. Pero creo que hay una escala de grises muy interesante que en este libro lo explica y te explica un poco cómo puedes, eh, siendo eh, o entrando en este, en este mundo capitalista, o sea, por así decirlo, ¿no? O sea, es decir, eh, pues al final vender unos productos, ¿no? Eh, cubrir una, una demanda con una oferta, pero desde un punto de vista respetuoso, con unos valores detrás... Eh, intentando pues establecer unas relaciones eh, incluso amistosas con tus proveedores, con tus clientes es decir, eh, pues eso que creo que es que es algo que muchas veces se demoniza desde fuera pero que realmente hay muchas formas de, de, de vender productos, de uh -huh. entrar en el, en el ámbito empresarial y al final para mí lo importante es que los valores que hay detrás y tus propios principios los lleves a la empresa y que pues yo tengo claro cosas que nunca, por las que nunca pasaría por, por, por vender más, ¿no? Entonces para mí eso es lo importante y, por supuesto, animo a la gente a que si tiene una idea, porque además yo creo que es el mejor momento actualmente para montar un negocio relacionado con el veganismo, porque eh, sobre todo además en el ámbito digital, no porque por, un, por una parte tenemos que el, que el negocio, bueno, la parte digital, por supuesto, sigue creciendo, todo el tema de la venta online, todo, todo absolutamente en, en todas las direcciones a nivel digital crece, pero es que luego también el veganismo también está creciendo, entonces... Son dos eh, tendencias crecientes, ¿no? El del veganismo y el, del, y el de negocios que cada vez es más fácil montarlo, ¿no? Porque con muy poquita inversión puedes eh, probar cosas y puedes saber si algo va a funcionar sin necesidad de hacer una inversión enorme, ¿no? Que es lo que te permite también el, el mundo digital. Pequeñas inversiones y, y probar rápido y falla rápido y falla barato, ¿no? Como Totalmente, lo que siempre digo yo. Sí, <ríe> sí, Eso, sí. Joan, vamos, se lo tiene, se lo tendrá súper... Sí, sí,
0: nos vamos a equivocar, pero equivocémonos rápidos y fácil, claro. ¿no? Y desde un cambio de nombre hasta un cambio de tipo de producto, hacer pruebas, bueno, vosotros mismos cambiasteis de nombre, lo habéis reconducido, empezó con un, como una app, luego la tienda, bueno, la comunidad, la tienda, o sea que podemos ir virando. Pe Pequeños... Sí. Cometer pequeños errores que vamos cometiendo sí. al fin y al no, cabo. Además, día día. Es,
2: es curioso que incluso teniendo esa, esa máxima súper presente en tu cabeza... Eh, al final lo com cometes el error una y otra vez. Es decir, mm. eh, incluso yo teniendo en la cabeza que al final pues hay que ser muy lean startup, ¿no? En plan pocos recursos, probar algo y tal, yo mismo he cometido, teniendo esa máxima super presente, he cometido errores hace poquito tiempo, pues, de probar cosas, a lo mejor, decir esto va a funcionar seguro, eh, apostar a tope por eso, y luego ver que, oye, pues pues no ha funcionado tan bien como creía. A lo mejor, si hubiera hecho un experimento mucho más barato y probándolo de una forma mucho más sensata. Y con bajo coste, pues seguramente me hubiera ido mejor. Entonces, incluso teniéndolo presente, eh, hay que recordárselo día a día, eh, buscar la forma más eh, económica, rápida, barata, para, para probar cosas eh, sin necesidad de, de invertir mucho, ¿no?
0: efectivamente es la magia del marketing online bueno y creemos que al fin y al cabo para muestra un botón ¿no? y Vegafinity pues es un portal prácticamente se está convirtiendo en un portal en sí. el, el cual ha nacido a base de la interacción con el usuario de iterar el camino que siempre se ha ido llevando y que escucha que tiene muy claro su objetivo y su público objetivo bueno pues nada escucha uh, de verdad muchas gracias por, por tu tiempo apreciamos que hayas madrugado un domingo porque tenemos bueno, que decir que esto lo grabamos a primera hora, ¿eh? en este caso Jesús, con lo que para ir acabando, venga va, página web que conocemos ya, por si hay alguna más que quieras comentar, redes sociales, donde podemos y podemos encontrar a Vegafinity.
2: Pues es que es muy fácil en realidad, o sea, tanto en tanto en web como eh, pues por Vegafinity, estamos en redes sociales, en, en Facebook, Instagram, en, en YouTube también subimos, porque una, una cosilla que estamos haciendo ahora es que eh, estamos colaborando con santuarios animales y cada mes eh, lo que hacemos es que en función a los pedidos que nos entran, eh, pues donamos en forma de alimentos a, a cada mes a un santuario diferente, y pues ahora hace un par de días subimos un vídeo de León Vegano el santuario animal León Vegano, pues que le hemos enviado el primer pedido grande de alimentación para que ellos puedan eh, todos esos recursos que les ahorramos en, en alimentos, pues puedan invertirlos en, en los animales, en eh, veterinarios, etcétera ¿no? y, y bueno, pues en, en Youtube también subimos un vídeo hace poquito donde ellos pues eh, agradecen a la gente no el, el, el haber participado en esto para poder tener ese pedido gratuito para ellos y y bueno, lo pueden encontrar pues en, en página web, aplicación móvil, por pues, lo que hemos comentado un poco. Mm. Muy muy sencillo. Encontrarlo. Pero Bueno,
1: que hay que decir que Vegafinity eh, con doble F. F, ¿Con de, f, y con y f, f. de fantástico sí. y F de fabuloso. <risa> sí. y una Exacto. Y. Sí. Hay una Y. Una Pero bueno, y una y
2: gracias así. a Dios está lo de... lo de La opción está de Google de quiz, quizás quiso decir porque de no ser por sí, eso
0: totalmente ahí, de... sí sí acabaría toda sí, se... la gente en webs que no que no existen o que no sí. que no están por la labor muy bien ey pues echemos un vistazo lo que sí que no va a fallar van a ser los enlaces que vamos a dejar en las notas del programa de todos eh, de todas estas páginas web genial el tema del santuario me ha llegado vamos a dejar también algún enlace para que lo veáis y ya está, y esto es todo esto es todo por hoy. Un programa súper chulo, súper completo. Y nada, Jesús, te deseo lo mejor y que te pases por aquí en alguna otra ocasión para hablarnos pues... de esa ropa vegana que yo ya espero que llegue y de 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 deseo que llegue para hacer las compras sin tener que mirar la etiqueta, ¿vale? Sí, yo
2: encantado, mucho gusto y, y muchas gracias Igualmente muchas gracias a
0: ti. Muy bien, gracias. pues nada señores, hasta aquí el programa de hoy como siempre, muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios veganos en iBox, por estar aquí en Spotify que tenemos una barbaridad de seguidores en Spotify, yo alucino o sea, después del podcast de marketing online el mío, este es el siguiente es una pasada, no sé qué pasa con Spotify en todo caso, gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana. Dentro de siete días. Hasta entonces... Hasta entonces. Adiós. ¡Adiós!